0: Muy buenas noches tengan todas, el Señor las bendiga grandemente. En esta noche quiero compartirles cómo el Señor el día de ayer ministró mi corazón y sé que quiere hablar al corazón de todas nosotras. El Señor ayer me hablaba eh, a través de unos pasajes bíblicos y eh, me enfoqué mucho en un tema de una canción que también les compartí ayer y nuevamente se las voy a compartir esta noche. Porque es necesario que nosotras identifiquemos quiénes somos. Y el título de esta enseñanza o de esta reflexión más bien es ¿Quiénes somos nosotras? Y sé que muchas dirán, ¿no? Yo soy una hija de Dios, eh, soy nueva criatura en Cristo. Y podríamos así enumerar muchas cosas. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Quién soy yo? Y el tema que quiero que al final abordemos es, como lo decía esta canción, seamos osadas. Seamos osadas de conformarnos. Dice Filipenses 4:11, 13. No es que haya pasado necesidad alguna, dice Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y meditaba precisamente en esto. Todo el tiempo estamos... Eh, necesitando Todo el tiempo estamos anhelando Queremos y queremos más Y más Y a veces hasta renegamos Porque aquello que anhelamos o queremos No lo tenemos ¿sí? Y tal vez a veces le oramos al Señor Pero no se nos dan las cosas Y digamos No, no, no nos vayamos Solo a lo material ¿sí? Muchas veces le pedimos a Dios Por una sanidad Por un trabajo eh, por un esposo, por unos hijos, etcétera, Y a veces decimos, Dios no escucha mi oración o Dios no responde mi oración. ¿sí? Y dice Job en, en el capítulo 1, en el verso 21, dijo lo siguiente, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí me encanta esta posición de Job, porque es una posición de desprendimiento. Muchas veces nos aferramos a lo que tenemos, y no solo a las cosas materiales, aunque también nos aferramos a la casa, al carro nos aferramos al televisor, al computador, nos aferramos tremendamente al celular, nos aferramos de una manera tan exagerada en las cosas materiales y también nos aferramos a las personas, nos aferramos a los hijos, nos aferramos lo, al esposo, nos aferramos a nuestros padres. Y cuando pasa que perdemos alguna de estas cosas materiales O pasa que perdemos alguna de estas personas que tanto amamos Entonces entramos en una frustración, en una depresión terrible Y aquí Job nos enseña un desprendimiento total Porque él dice, vine a este mundo, salí del vientre de mi madre desnudo Y volveré desnudo, Como quien dice, eh, y hemos escuchado el dicho de que así vayamos a la tumba, no he visto el primer muerto que lo entierren con sus riquezas o con su familia. Se entierra solo con lo que le pusieron el día del entierro y ya. A lo que quiero llegar hoy es a que nos enfoquemos. Es un reto hacer osadas para tener contentamiento con lo que tenemos, muchas veces hemos escuchado al mundo hablarnos y decirnos sea, eh, eh, que no seamos conformistas, que anhelemos más, que tenemos el derecho a tener más y más y que anhelemos más cosas, que anhelemos eh, un nivel más alto, un estatus más alto, una profesión o un nivel educativo más alto, un empleo más alto. Y eso es lo que constantemente nos está mandando eh, o bombardeando la sociedad, el mundo, a que anhelemos más a que no nos conformemos. Y cuando adoptamos este pensamiento, lo que verdaderamente estamos adoptando es un descontento, un descontento por todo lo que tenemos. Leía hace poco, si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te hace falta tampoco lo serás. Y, y eso es lo que verdaderamente pasa. Y estar enfocada... En, en lo que anhelamos, en, en anhelar más, en, en querer más, lo, nos hace desviarnos de ser agradecidas con lo que tenemos y no le ponemos cuidado a lo que tenemos. Y tenemos un esposo, pero no hacemos más sino mirarle los defectos y anhelar el esposo de otra, o tal vez no de otra, pero sí anhelar comportamientos, actitudes detalles que él no tiene y quisiéramos que mi esposo fuera así o así, que se comportara de tal manera que me hablara de tal manera, etc. Y, y estamos descuidando o no le ponemos atención a lo que él tiene porque estoy segura que si estamos con nuestros maridos algo nos enamoró de él y algo de bueno también tendrá Solo que estamos es enfocadas en los defectos, solo es que estamos enfocadas en lo que no tiene. Pero si nos detenemos a ver lo que sí tiene y a valorar eso que tiene, estaremos agradecidas y felices. Y lo mismo es con nuestros hijos. Anhelamos que sean más obedientes, anhelamos que sean profesionales, anhelamos que sean temerosos del Señor. Anhelamos tantas cosas en nuestros hijos. Y más cuando los comparamos con otros niños, con otros hijos, ¿sí? Y, y ahorita que estamos manejando, eh, las que tenemos de pronto hijos pequeños, que estamos eh, teniendo las clases virtuales donde podemos ver que, eh, eh, tal vez una comparación con los otros niños, entonces podríamos decir, no, yo quisiera que mi hijo, mira este sí lee más rápido que el mío, o este sí hace las tareas juicioso y el mío no. Y empezamos a anhelar tantas cosas, y no nos detenemos a ver todas las cosas buenas que nuestros hijos tienen. Y lo mismo podría decirte de las cosas materiales. Debemos, hacer, debemos ser agradecidas. Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y realmente esta reflexión a mí me ha hecho pensar tanto en mi pasado... Y el título que le coloqué a esta enseñanza es ¿Quién somos nosotras? ¿Quién soy yo? Y cuando llegué a la conclusión de ¿Quién soy yo? Descubrí que yo no soy nada, yo no soy nadie. Y que por pura misericordia Dios me amó y me dio la salvación. Y eso debería ser suficiente y debería bastarnos. Pero anhelamos más y pedimos más. Y el Señor es tan precioso que nos da y nos da en sobreabundancia. Y si tú dices a mí no me ha dado en sobreabundancia es porque sigues enfocada en tu mirada puesta en lo que no tienes y en lo que anhelas. Detente un momento y mira lo que el Señor te ha dado y estoy segura que vas a entender que ha sido mucho, que ha sido demasiado y si miramos que de verdad no somos nada, no somos nadie no sé por qué Dios miró mi vida y me escogió siendo yo una pecadora siendo yo una persona que lo odiaba porque eso éramos antes de llegar a los pies del Señor éramos sus enemigos y el Señor le plació aceptarnos no es que yo haya dicho, acepto a Cristo en mi corazón, es que Él me aceptó a mí, me recibió a mí. Fue Él quien hizo la obra en cada una de nosotras. Y eso debería ser suficiente. Pero somos tan desagradecidas, somos tan, eh, ¿cómo decirlo?, eh, inconformes. Y... Mientras meditaba en esto, el Señor me llevaba al momento en el cual mi hijo fallece. Mi hijo Samuel, sé que algunas conocen mi testimonio, tal vez otras no. Pero cuando el Señor, en el día que Él falleció, empezó a hablar a mi corazón y preparándome y mostrándome que ese día Él ya iba a partir con el Señor. Y cuando humilló mi corazón delante de Él... Le dije al Señor, es tu hijo, si lo quieres dejar aquí conmigo te pido que lo sanes Pero enfermo no lo quiero tener porque sé que en tus brazos va a estar mucho mejor Y Dios le plació ese día llevárselo de nuevo con él Y entendí que no era mi hijo, entendí que era suyo por eso, el día que me regala a mi segunda hija, que fue el mismo día en que nació mi hijo Samuel, mi oración para con Dios de agradecimiento por la niña fue la siguiente. Le dije, con Samuel, Dios, aprendí que mis hijos son prestados, que son tuyos, que a mí no me pertenecen. Así que el día que quieras venir por ella, anda, llévatela, porque es tu hija. Si me quieres dejarla, eh, que la disfrute un año, dos años, diez años, veinte años, tal vez que yo parta de esta tierra y que ella me llore a mí, está bien, Señor, y te lo agradezco. Y el día que quieras venir por mi padre, por mi madre, por mis hermanas, que las amo, ahí no tenía yo tampoco más hijas, por mi esposo que lo amo son tuyos te pertenecen y yo no soy nada, y yo no soy nadie para venir a decirte por qué me los quitaste si es que son tuyos pero lo único que te pido Dios es que no me faltes tú, así me falta el mismo aire para respirar pero que no me faltes tú. Y esta semana, precisamente en otra situación, hablando con mi esposo, recordaba estas frases. Y yo le decía, no importa. No importa lo que nos pase. No importa lo que, lo que se nos vaya. No importa. Lo importante es que no nos falte Dios. Eso es lo único que nos debe importar. Y entendamos... Sí, sé que en Cristo somos nuevas criaturas y que tenemos valor porque Dios nos ha dado el valor a través de Jesucristo cuando murió allí en la cruz. Y, val y, y el valor de nosotras es el valor de la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, que no tiene precio porque es un, un valor muy alto. Pero verdaderamente no somos nada y no somos nadie, solo que a Dios le plació darnos ese valor. Y cuando repito tanto de que no somos nada, no somos nadie, es porque no somos merecedoras de estarle exigiendo a Dios. Debe ser suficiente para nosotras con que Él nos haya aceptado. Debe ser suficiente para nosotras con que Él escuche nuestra oración. Pero Él no tiene por qué hacernos caso. Él no tiene por qué venir corriendo a cumplir los deseos como si fuera el genio de la lámpara. Él es Dios. Y compórtenme como yo me comporte. Piense lo que yo piense. Eh mi corazón esté como esté, Él seguirá siendo Dios. Sé que muchas dirán, no, quiero ese Dios. Yo quiero un Dios que me haga caso. Yo quiero un Dios que me quite este dolor de mi enfermedad. Yo quiero un Dios que sane a mi familia, a mis hijos, a mis padres. Yo quiero un Dios que me, que me quite esta pobreza. Yo quiero un Dios que me dé un trabajo estable. Yo quiero un Dios así. ¿Cómo me voy a tener yo contentamiento cuando estoy en tanta necesidad? Amiga, tienes a Dios, que es lo único importante. No es lo más importante, es lo único importante. Tenemos a Dios. Y Él es bueno en gran manera. No somos nadie para exigirle. No somos nadie para pedirle. Sé que en su palabra dice, pídame en todo lo que quiera, que todo les daré. Pero esto es conforme a su voluntad. Y si muchas de nuestras oraciones no han sido respondidas, es porque tal vez no se alinean a la voluntad de Dios. Y para terminar, quiero citar Hebreos 13, 8 al 9, que dice lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirve a quien les las sigue Dios no cambia y la esencia de Dios es su bondad es su misericordia y Dios es amor y la manera de él amarnos una de las maneras de demostrarnos tanto amor es a través de sus bendiciones y estoy tan segura que él tiene tanto cuidado de ti como el que ha tenido de mí y cada día el Señor te demuestra su amor y si tú de pronto dices, hm, pero a mí tal vez no, o no lo veo, es porque tú estás enfocada en lo que anhelas, no en lo que tienes. Así que seamos osadas, seamos agradecidas, conformémonos con lo que Dios nos ha dado y dejemos de estar anhelando más y más y más. Si de algo tenemos que anhelar, es su palabra, es su presencia. ¿Cómo sería de diferente nuestras vidas? Si así como anhelamos tantas cosas de nuestros familiares, de nuestro esposo, de nuestros hijos, así como anhelamos tantas cosas materiales, un trabajo, un salario, una profesión, anheláramos a Dios... Cómo fueran de diferentes nuestras vidas, porque todo eso que anhelamos sobreabundaría, por una sencilla razón, Mateo 6.33, porque como lo hemos anhelado tanto a Él, eso que anhelamos físicamente, terrenalmente, materialmente, es añadidura, y a Dios le place darnos en sobreabundancia, Dios es bueno en gran manera y Él es Dios y seguirá siendo Dios con o sin nosotras. Con nuestro corazón rendido o sin Él, Él seguirá siendo Dios. Conformémonos, tengamos contentamiento, siéntate un momento y analiza lo que el Señor te está dando porque te está dando cada día sobre abundancia, pero tú no lo estás mirando. Y sea agradecida con el Señor. Dios, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por cada enseñanza, Señor, que nos permites recibir de parte tuya, por ese alimento, Señor, que nos das gracias Dios por amarnos, por aceptarnos, por perdonarnos, eso es suficiente Señor, perdónanos Señor porque muchas veces antes de agradecerte, antes de alabarte, de exaltarte, venimos con una lista innumerable de tantas peticiones, de un corazón agobiado y angustiado por lo que no tenemos o necesitamos, y aún, Señor, si tú suplieras en un ya todas nuestras peticiones, <coughs> seguiríamos siendo inconformes. Yo te pido que nos perdones. Perdónanos por ser tan ciegas y no ver, Señor, lo que tú has hecho con nosotras cada día por no mirar Señor cómo nos inundas de bendiciones todo el tiempo independientemente si se han presentado circunstancias difíciles o no porque aún en eso tú eres Dios gracias te doy Señor por tu bondad, por tu amor Y quiero que desde tu corazón, solo si te naces, si te nace desde lo profundo de tu corazón, le digas al Señor, Dios, Tú eres el Dios de mi salvación. Tuyo son el cielo y la tierra. Tuyo es todo lo creado. Y eso incluye a mi familia a los que amo y eso incluye las cosas materiales mi profesión mis estudios mi trabajo todo Señor pero hoy reconozco que verdaderamente a quien necesito es a ti Señor y que me falte todo pero que no me faltes tú porque verdaderamente entiendo que lo único que necesito en la vida es a Ti. Te amo y te bendigo, mi Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos regalas para venir delante de Tu presencia y ser ministradas. Aleluya. Amén. Y, amén y Amén. El Señor las bendiga grandemente y les envío un abrazo desde la distancia. De Jackie y Victoria. Muy buenas noches tengan todas. El Señor las bendiga grandemente en esta noche quiero compartirles cómo el Señor el día de ayer ministró mi corazón y sé que quisiera hablar al corazón de todas nosotras. El Señor ayer me hablaba eh, a través de unos pasajes bíblicos y me enfoqué mucho en un tema de una canción que también les compartí ayer y nuevamente se las voy a compartir esta noche, porque es necesario que nosotras identifiquemos quiénes somos. Y el título de esta enseñanza, o de esta reflexión más bien, es, ¿quiénes somos nosotras? Y sé que muchas dirán, no, yo soy una hija de Dios, eh, soy nueva criatura en Cristo, y podríamos así enumerar muchas cosas. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Quién soy yo? Y el tema que quiero... Que al final abordemos es, como lo decía esta canción, seamos osadas, seamos osadas de conformarnos. Dice Filipenses 4:11, 13: No es que haya pasado necesidad alguna, dice Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y meditaba precisamente en esto. Todo el tiempo estamos eh, necesitando, todo el tiempo estamos anhelando, queremos, y queremos más y más, y a veces hasta renegamos, porque aquello que anhelamos o queremos, no lo tenemos, ¿sí? Y tal vez a veces le oramos al Señor, pero no se nos dan las cosas. Y, digamos, no, no, no nos vayamos solo a lo material, ¿sí? Muchas veces le pedimos a Dios por una sanidad, por un trabajo... Eh, por un esposo, allá. por unos hijos, etcétera. Y a veces decimos, Dios no escucha Pero mi oración o Dios no responde estamos. mi oración, ¿sí? Y dice Job en, y el en el capítulo 1, en el verso 21, dijo lo siguiente, Desnudo salí del pedimos vientre pedimos de mi madre de y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía pedimos y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí me encanta esta posición de Job porque es una posición de desprendimiento. Muchas veces nos aferramos a lo que tenemos. Y no solo a las cosas materiales, aunque también nos aferramos a la casa, al carro nos aferramos al televisor, al computador, nos aferramos tremendamente al celular, nos aferramos de una manera tan exagerada en las cosas materiales y también nos aferramos a las personas, nos aferramos a los hijos, nos aferramos lo, al esposo, nos aferramos a nuestros padres. Y cuando pasa que perdemos alguna de estas cosas materiales O pasa que perdemos alguna de estas personas que tanto amamos Entonces entramos en una frustración, en una depresión terrible Y aquí Job nos enseña un desprendimiento total Porque él dice, vine a este mundo, salí del vientre de mi madre desnudo y volveré desnudo como quien dice eh, y hemos escuchado el dicho de que así vayamos a la tumba no he visto el primer muerto que lo entierren con sus riquezas o con su familia se entierra solo con lo que le pusieron el día del entierro y ya a lo que quiero llegar hoy es a que nos enfoquemos es un reto hacer osadas para tener contentamiento con lo que tenemos. Muchas veces hemos escuchado al mundo hablarnos y decirnos sea, eh, eh, que no seamos conformistas, que anhelemos más, que tenemos el derecho a tener más y más. Y que anhelemos más cosas, que anhelemos eh, un nivel más alto, un estatus más alto, una profesión o un nivel educativo más alto, un empleo más alto. Y eso es lo que constantemente nos está mandando eh, o bombardeando la sociedad, el mundo. A que anhelemos más A que no nos conformemos Y cuando adoptamos este pensamiento Lo que verdaderamente estamos adoptando Es un descontento Un descontento por todo lo que tenemos Leía hace poco Si con lo que tienes no eres feliz Con lo que te hace falta tampoco lo serás Y, y eso es lo que verdaderamente pasa Y estar enfocada en, en lo que anhelamos, en, en anhelar más, en, en querer más lo, Nos hace desviarnos de ser agradecidas con lo que tenemos Y no le ponemos cuidado a lo que tenemos Y tenemos un esposo, pero no hacemos más sino mirarle los defectos Y anhelar el esposo de otra O tal vez no de otra, pero sí anhelar comportamientos, actitudes detalles que él no tiene y quisiéramos que mi esposo fuera así o asá que se comportara de tal manera que me hablara de tal manera, etc. Y, y estamos descuidando o no le ponemos atención a lo que él tiene porque estoy segura que si estamos con nuestros maridos algo nos enamoró de él y algo de bueno también tendrá Solo que estamos es enfocadas en los defectos, solo es que estamos enfocadas en lo que no tiene. Pero si nos detenemos a ver lo que sí tiene y a valorar eso que tiene, estaremos agradecidas y felices. Y lo mismo es con nuestros hijos. Anhelamos que sean más obedientes, anhelamos que sean profesionales, anhelamos que sean temerosos del Señor, anhelamos tantas cosas en nuestros hijos. Y más cuando los comparamos con otros niños, con otros hijos, ¿sí? Y, y ahorita que estamos manejando eh, las que tenemos de pronto hijos pequeños, que estamos eh, teniendo las clases virtuales donde podemos ver que eh, eh, tal vez una comparación con los otros niños, entonces podríamos decir, no, yo quisiera que mi hijo, mira, este sí lee más rápido que el mío, o este sí hace las tareas juicioso y el mío no. Y empezamos a anhelar tantas cosas, y no nos detenemos a ver todas las cosas buenas que nuestros hijos tienen. Y lo mismo podría decirte de las cosas materiales. Debemos, hacer, debemos ser agradecidas. Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y realmente esta reflexión a mí me ha hecho pensar tanto en mi pasado... Y el título que le coloqué a esta enseñanza es ¿Quién somos nosotras? ¿Quién soy yo? Y cuando llegué a la conclusión de ¿Quién soy yo? Descubrí que yo no soy nada, yo no soy nadie. Y que por pura misericordia Dios me amó y me dio la salvación. Y eso debería ser suficiente, y debería bastarnos. Pero anhelamos más y pedimos más. Y el Señor es tan precioso que nos da y nos da en sobreabundancia. Y si tú dices a mí no me ha dado en sobreabundancia es porque sigues enfocada en tu mirada puesta en lo que no tienes y en lo que anhelas. Detente un momento y mira lo que el Señor te ha dado y estoy segura que vas a entender que ha sido mucho, que ha sido demasiado y si miramos que de verdad no somos nada, no somos nadie no sé por qué Dios miró mi vida y me escogió siendo yo una pecadora siendo yo una persona que lo odiaba porque eso éramos antes de llegar a los pies del Señor éramos sus enemigos y el Señor le plació aceptarnos no es que yo haya dicho acepto a Cristo en mi corazón, es que Él me aceptó a mí, me recibió a mí. Fue Él quien hizo la obra en cada una de nosotras y eso debería ser suficiente. Pero somos tan desagradecidas, somos tan, eh, ¿cómo decirlo? Eh, inconformes y... Mientras meditaba en esto, el Señor me llevaba al momento en el cual mi hijo fallece. Mi hijo Samuel, sé que algunas conocen mi testimonio, tal vez otras no. Pero cuando el Señor, en el día que Él falleció, empezó a hablar a mi corazón y preparándome y mostrándome que ese día Él ya iba a partir con el Señor. Y cuando humilló mi corazón delante de Él le dije al Señor, es tu hijo si lo quieres dejar aquí conmigo te pido que lo sanes pero enfermo no lo quiero tener porque sé que en tus brazos va a estar mucho mejor y Dios le plació ese día llevárselo de nuevo con él y entendí que no era mi hijo, entendí que era suyo por eso, el día que me regala a mi segunda hija, que fue el mismo día en que nació mi hijo Samuel, mi oración para con Dios de agradecimiento por la niña fue la siguiente. Le dije, con Samuel, Dios, aprendí que mis hijos son prestados, que son tuyos, que a mí no me pertenecen. Así que el día que quieras venir por ella, anda, llévatela, porque es tu hija. Si me quieres dejarla, eh, que la disfrute un año, dos años, diez años, veinte años, tal vez que yo parta de esta tierra y que ella me llore a mí, está bien, Señor, y te lo agradezco. Y el día que quieras venir por mi padre, por mi madre, por mis hermanas, que las amo, ahí no tenía yo tampoco más hijas, por mi esposo que lo amo son tuyos te pertenecen y yo no soy nada, y yo no soy nadie para venir a decirte por qué me los quitaste si es que son tuyos pero lo único que te pido Dios es que no me faltes tú, así me falta el mismo aire para respirar pero que no me faltes tú. Y esta semana, precisamente en otra situación, hablando con mi esposo, recordaba estas frases. Y yo le decía, no importa. No importa lo que nos pase. No importa lo que, lo que se nos vaya. No importa. Lo importante es que no nos falte Dios. Eso es lo único que nos debe importar. Y entendamos... Sí, sé que en Cristo somos nuevas criaturas y que tenemos valor porque Dios nos ha dado el valor a través de Jesucristo cuando murió allí en la cruz. Y, val y, y el valor de nosotras es el valor de la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, que no tiene precio porque es un, un valor muy alto. Pero verdaderamente no somos nada y no somos nadie solo que a Dios le plació darnos ese valor y cuando repito tanto de que no somos nada, no somos nadie es porque no somos merecedoras de estarle exigiendo a Dios debe ser suficiente para nosotras con que Él nos haya aceptado Debe ser suficiente para nosotras con que Él escuche nuestra oración. Pero Él no tiene por qué hacernos caso. Él no tiene por qué venir corriendo a cumplir los deseos como si fuera el genio de la lámpara. Él es Dios. Y compórteme como yo me comporte. Piense lo que yo piense. Eh mi corazón esté como esté, Él seguirá siendo Dios. Sé que muchas dirán, no, quiero ese Dios. Yo quiero un Dios que me haga caso. Yo quiero un Dios que me quite este dolor de mi enfermedad. Yo quiero un Dios que sane a mi familia, a mis hijos, a mis padres. Yo quiero un Dios que me, que me quite esta pobreza. Yo quiero un Dios que me dé un trabajo estable. Yo quiero un Dios así. ¿Cómo me voy a tener yo contentamiento cuando estoy en tanta necesidad? Amiga, tienes a Dios, que es lo único importante. No es lo más importante, es lo único importante. Tenemos a Dios. Y Él es bueno en gran manera. No somos nadie para exigirle. No somos nadie para pedirle. Sé que en su palabra dice, pídame en todo lo que quiera, que todo les daré. Pero esto es conforme a su voluntad. Y si muchas de nuestras oraciones no han sido respondidas, es porque tal vez no se alinean a la voluntad de Dios. Y para terminar, quiero citar Hebreos 13, 8 al 9, que dice lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirve a quien les las sigue Dios no cambia y la esencia de Dios es su bondad es su misericordia y Dios es amor y la manera de él amarnos una de las maneras de demostrarnos tanto amor es a través de sus bendiciones y estoy tan segura que él tiene tanto cuidado de ti como el que ha tenido de mí y cada día el Señor te demuestra su amor y si tú de pronto dices, hmm, pero a mí tal vez no, o no lo veo, es porque tú estás enfocada en lo que anhelas, no en lo que tienes. Así que seamos osadas, seamos agradecidas, conformémonos con lo que Dios nos ha dado y dejemos de estar anhelando más y más y más. Si de algo tenemos que anhelar, es su palabra, es su presencia. ¿Cómo sería de diferente nuestras vidas? Si así como anhelamos tantas cosas de nuestros familiares, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Así como anhelamos tantas cosas materiales, un trabajo, un salario, una profesión. ¿Anheláramos a Dios? Cómo fueran de diferentes nuestras vidas porque todo eso que anhelamos sobreabundaría por una sencilla razón Mateo 6.33 porque como lo hemos anhelado tanto a Él eso que anhelamos físicamente, terrenalmente, materialmente es añadidura y a Dios le place darnos en sobreabundancia Dios es bueno en gran manera y Él es Dios y seguirá siendo Dios con o sin nosotras. Con nuestro corazón rendido o sin Él, Él seguirá siendo Dios. Conformémonos, tengamos contentamiento. Siéntate un momento y analiza lo que el Señor te está dando. Porque te está dando cada día sobre abundancia. Pero tú no lo estás mirando. Y sea agradecida con el Señor. Dios gracias. Gracias Padre por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por cada enseñanza Señor. Que nos permites recibir de parte tuya. Por ese alimento Señor. Que nos das. Gracias Dios por amarnos, por aceptarnos, por perdonarnos. Eso es suficiente, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces antes de agradecerte, antes de alabarte, de exaltarte, venimos con una lista innumerable de tantas peticiones, de un corazón agobiado y angustiado por lo que no tenemos o necesitamos. Y aún, Señor, si tú suplieras en un ya todas nuestras peticiones, <coughs> seguiríamos siendo inconformes. Yo te pido que nos perdones. Perdónanos por ser tan ciegas y no ver, Señor, lo que tú has hecho con nosotras cada día por no mirar Señor cómo nos inundas de bendiciones todo el tiempo independientemente si se han presentado circunstancias difíciles o no porque aún en eso tú eres Dios gracias te doy Señor por tu bondad, por tu amor Y quiero que desde tu corazón, solo si te naces, si te naces desde lo profundo de tu corazón, le digas al Señor, Dios, tú eres el Dios de mi salvación, tuyo son el cielo y la tierra, tuyo es todo lo creado y eso incluye a mi familia a los que amo y eso incluye las cosas materiales mi profesión mis estudios mi trabajo todo Señor pero hoy reconozco que verdaderamente a quien necesito es a ti Señor y que me falte todo pero que no me faltes tú porque verdaderamente entiendo que lo único que necesito en la vida es a ti. Te amo y te bendigo mi Cristo. Gracias Señor por este tiempo especial que nos regalas para venir delante de tu presencia y ser ministradas. Aleluya. Amén. Y, amén y Amén. El Señor las bendiga grandemente y les envío un abrazo desde la distancia. De Jackie y Victoria. <risa>